0: Les 15 heures, c'est le moment de vos informations locales et régionales avec Coriane Guénette. On parle tout d'abord de stations de lavage de bateaux bientôt à Gracefield. Oui, le conseil municipal de la ville de Gracefield a déposé un avis de motion afin d'adopter un règlement concernant des stations de lavage de bateaux. Le règlement proposé est très similaire à celui qui est en vigueur dans les municipalités de Bloussy et de Messine. Le maire de la ville de Gracefield, Mathieu Caron, explique. Donc, ça va
1: être euh, lavage de bateaux euh, pour tous les lacs intégralement sur le territoire la de Gracie, donc 96 lacs plus la rivière Gatineau.
0: La première station sera installée au centre récréatif et communautaire de Gracefield où il y a déjà un emplacement prêt à accueillir le matériel. Pour ce qui est de la deuxième station, une demande de subvention a déjà été faite afin de payer les coûts et elle sera installée à la caserne incendie du secteur Northfield. Dans un monde idéal, cette deuxième station sera accessible l'an prochain. C'est la compagnie OZERO qui fournit les stations de lavage de bateaux à la ville de Gracefield. Une station complète coûte près de 60 000 Le lavage de bateaux sera gratuit pour les résidents de Gracefield. Il y aura un coût pour les plaisanciers venant d'ailleurs. On parle maintenant du Centre d'amitié autochtone de Maniwaki qui ouvrira un point de service à Gatineau. Ce matin, du côté de Gatineau, la directrice générale du Centre d'amitié autochtone de Maniwaki, Charlotte Commanda, ainsi que le ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits, Yann Lafrenière, oui, ont annoncé l'implantation prochaine d'un point de service du Centre d'amitié autochtone de Maniwaki dans la ville de Gatineau. Le ministre Lafrenière dévoile le montant investi par le gouvernement.
1: De façon bien spécifique pour l'ouverture, on parle de 100 000 pour l'aider à l'ouverture, mais par la suite, bien entendu, on sera des partenaires. Parce que c'est ce qu'on a décrit tantôt. Hein. C'est une relation de partenariat d'égal à égal qu'on bâtit. Alors avec les centres d'amitié autochtones, c'est l'organisme en milieu urbain qu'on qu subventionne, qu avec qui on est partenaire à plus haute partie. qu'on va être là pour les aider pour la suite des choses.
0: Les membres des Premières Nations et du peuple inuit verront leurs besoins spécifiques comblés de façon culturellement pertinente et sécurisante. Il s'agit d'une première étape dans le déploiement des services du centre d'amitié. Avec le temps, l'offre se fera plus grande. Tania Sirois, directrice du regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec parlent du plus grand choc pour les Autochtones en milieu urbain. Ce qui est ressorti, c'est la coupure avec la culture, le choc culturel quand les gens arrivent en ville. Donc, on comprend qu'il y a beaucoup de familles, beaucoup d'étudiants qui viennent de différentes nations. Donc, c'est vraiment, on va, on va, on va, on va s'attarder à ces priorités, mais sans jamais oublier qui compte. La population autochtone de la région urbaine de l'Outaouais pourra bénéficier de soutien dans différents domaines, tels que la santé, l'éducation, la culture et les services sociaux. Le point de service de Gatineau a une importance majeure pour la directrice générale du Centre d'amitié autochtone de Maniwaki, Charlotte Komanda. C'est vraiment important.
1: On est établi depuis maintenant sept ans à Maniwaki et on voit le succès que ça a eu pour la communauté. Oui, il y a toujours des défis à relever, des obstacles à surmonter sur notre parcours, mais on connaît beaucoup de
0: succès. À la fois un milieu de vie, carrefour de services et ancrage culturel, le centre d'amitié jette aussi un pont entre les peuples. Les membres de la communauté autochtone auront leur mot à dire sur les services complémentaires dont ils ont besoin. On s'intéresse maintenant à la prévention de la fraude. Oui, le mois de mars, est le mois de prévention de la fraude. Et bien que l'on puisse penser que la fraude touche en majorité les personnes âgées, ce n'est pas le cas. Des personnes de toutes les tranches d'âge sont susceptibles de tomber sous l'emprise d'un fraudeur. Leurs techniques diffèrent, mais la base pour les gens la même. Voici le sergent porte-parole de la Sûreté du Québec, Éric Cadotte.
1: Les fraudeurs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont venir chercher l'aspect émotionnel et la notion d'urgence hein, pour nous faire prendre des décisions sur lesquelles on n'a pas vraiment le temps de se pencher. Ce qui est important, c'est d'aller valider l'histoire qui nous est présentée mm -hmm. pour voir si c'est plausible ou non et garder toujours en tête que plus ça presse, plus c'est
0: louche. Auprès des aînés, le scénario est souvent semblable. Un interlocuteur appelle et se fait passer pour un membre de la famille qui vient de se faire arrêter par la police. L'interlocuteur dit que ses assurances sont échues et que la police lui réclame 5000 immédiatement, sans quoi il ira en prison sur le champ. Bien souvent, malheureusement, ça fonctionne. Le sergent Cadotte explique.
1: Non, il y a des cautions. Généralement, oui. le maximum c'est 5000 qu'on va demander à quelqu'un si on pense que la personne va échapper à la justice par exemple, un touriste qui viendrait d'Australie, mmh. qui commettrait un crime, ben, il est possible qu'on demande une caution, dépendamment de la gravité du crime. Généralement, c'est comme autour de 500 dollars. Mais non, ça n'arrivera pas.
0: Il y a aussi les fraudes amoureuses, dont les femmes sont plus souvent les victimes. On charme la personne pour ensuite lui soutirer de l'argent sur une période plus ou moins longue. Des types de fraudes sont nombreuses et des nouvelles techniques ne cessent de se développer. Les médias sociaux sont remplis de fraudeurs. On ne dit pas d'arrêter de les utiliser, il faut juste être très vigilant. Si quelqu'un a tenté de vous frauder, communiquez avec le Centre antifraude du Canada. Déclarer les fraudes permet d'accumuler des données et ainsi de mieux les prévenir. Si vous vous êtes fait Fraudé, que vous avez eu une perte financière, faites le étoile 4141 ou le 310 4141 pour obtenir l'assistance de la Sûreté du Québec.